0: Le donne della porta accanto, le donne come nessuno, ve le ha mai raccontate. Bentornate bentornati a un nuovo episodio del nostro podcast, le donne della porta accanto. Oggi vi vogliamo raccontare la storia di Sampat Paldevi, della Gulabi Ping Gang, un movimento di rivendicazione indiano caratterizzato dall'uso del Sari Rosa. Sampadpal Devi, conosciuta anche come Samphatpal, è cresciuta nell'Uttar Pradesh, uno degli stati federali a nord dell'India. Si tratta di una regione in cui Sono mantenute con forza alcune tradizioni locali che si scontrano con le disposizioni legislative nazionali. È il caso del matrimonio infantile, che in India è illegale dal tempo del Sarda Act del 1929, ma che viene comunque praticato in alcuni contesti. Sampa Devi, infatti è costretta a sposarsi all'età di 12 anni. Come tante altre donne indiane e non, ha vissuto in una condizione di oppressione fino alla scoperta che un mondo diverso non solo era possibile a livello teorico, ma anche realizzabile a livello pratico. È rimasta impotente fino a che non ha scoperto la lotta per i diritti delle donne, il femminismo, fino a che, come scrive lei stessa, un giorno ho detto no alla legge degli uomini. Sul suo lavoro di attivismo è stato girato il film Pink Gang, da Enrico Bisi, e lei stessa ha scritto nel 2010 il memoir con il Sari Rosa, best-seller in Francia e pubblicato in Italia da PM Edizioni. Partiamo però dall'inizio. Chi è Sampat Paldevil? Pal Pal significa pastore, in Hindi, e richiama subito la casta a cui lei e tutta la sua famiglia appartengono. I Gadaria. La stratificazione sociale in caste non poggia solo sul censo, ma anche sull'etnia. È una vera e propria gerarchia del privilegio. E Devi non inizia la sua vita nelle migliori condizioni, Nasce e cresce nel villaggio di Kairi, nell'Uttar Pradesh. È una zona prevalentemente agricola e i suoi genitori, Ramasrey e Gudiapal, erano analfabeti e dediti al lavoro nei campi o in casa. L'impostazione familiare è molto forte, marito e moglie hanno ruoli ben precisi ed è impensabile uscire da questi vincoli o mostrare sentimenti contrastanti. Anzi, Devi spiega che non venivano mostrati sentimenti in generale. Mai un gesto affettuoso, mi volevano bene certo, ma nel luogo da cui provengo, una madre che coccola il figlio è qualcosa di indecente. Fin
1: da subito alla giovane Devi è chiaro il suo destino, l'istruzione e l'educazione scolastica non sono previste per lei, i bambini erano più utili nei campi, mentre per le bambine il problema non si poneva nemmeno, non serve saper leggere e scrivere per far cuocere un chapati, pane tipico eppure devi vuole andare a scuola. Per lei rappresenta il proibito, l'ignoto, una dimensione quasi seducente in cui poter finalmente imparare. Inizia quindi a seguire le lezioni di nascosto, si siede lontano rispetto al resto della classe e ascolta in silenzio, imparando tutto ciò che riesce. Naturalmente un segreto di questo tipo non può rimanere a lungo taciuto. Presto alcuni membri della comunità e della famiglia notano il suo comportamento. In particolare, uno zio si rende conto che Devi frequenta la scuola, e soprattutto che le piace. Grazie al suo sostegno, i genitori di Devi si convincono che, dopo tutto, non c'è nulla di male in tutto ciò, e la giovane Devi viene regolarmente iscritta a scuola. Questa libertà termina presto. Devi può frequentare alcuni anni di scuola, ma poi la famiglia si trasferisce nel villaggio di Hanuman Dara, sulle alture di Chitrakut. Niente elettricità, niente acqua corrente e, naturalmente, niente scuola. Devi torna alla sua vita di pastora. Riguardando la sua vita da adulta, Davy si rende conto di essere stata esposta fin da bambina agli stereotipi di genere. Ai suoi amici è permesso arrampicarsi sugli alberi, ad esempio, mentre a lei è vietato. Naturalmente, allora, per quanto questa differenza la turbasse, non aveva le parole adatte per darle un nome. Le imparò solo molti anni dopo. A 12 anni la sua vita si trasforma, è costretta a salutare i giochi dell'infanzia e ad abbracciare la vita adulta. Eppure, questo passaggio non viene percepito subito come una costrizione. Solo più tardi se ne renderà conto.
0: Un giorno di primavera alcuni uomini fanno visita alla sua famiglia. Pongono delle domande alla giovane, discutono con il padre e poi le porgono dei doni. Anche se non sapevo niente della vita, non potevo ignorare il significato di quei doni. Ero stata ufficialmente chiesta in moglie. Avevo 12 anni. Molte ragazzine dei dintorni erano già sposate, pur essendo più giovani di me. Non avevo idea di cosa comportasse un matrimonio, ma la prospettiva mi affascinava. Naturalmente non conosce ancora il promesso sposo. Di lui sa solo il nome, Munny Lapal, e ciò che la famiglia le racconta. È un matrimonio combinato sollecitato dalle famiglie di entrambi. Quindi dopo due mesi, vestita nel suo sari giallo, Devi si sposa. Una cerimonia che dura tre giorni, ricca di cibo, di festa, ma anche di divieti. Perché la giovane vorrebbe giocare con gli altri bambini e questo non è possibile. Nonostante tutto, 12 anni sono davvero troppo pochi. Le famiglie decidono quindi che Devi sarebbe andata a vivere nella casa del marito più tardi. Al compimento dei 15 anni l'impazienza del marito in realtà accorcia i tempi ed è così che di anni ne passano due non tre presto deve si ritrova a rauli il villaggio in cui vive la famiglia di lal pal ma si rende conto di non ricordare i lineamenti dell'uomo è quasi un estraneo per lei come per tante ragazze dei villaggi circostanti e non solo la vita matrimoniale la pone di fronte alla scoperta della sessualità L'esperienza è prevedibilmente traumatica. È completamente inconsapevole di ciò che il marito le chiede e saranno altre novelle spose a spiegarle ciò che le viene presentato come un dovere. Fu così che per la prima volta sentì parlare del sesso, scrive, una cosa di cui ignoravo l'esistenza così come non avevo mai sentito parlare del desiderio. L'impronta anche qui è molto patriarcale. È il marito a guidarla, a iniziarla al sesso, a stabilire quando farlo o meno. E lei, spaventata, si sente costretta ad ubbidire. La vita nel nuovo villaggio
1: si fa complessa anche per i rapporti con la famiglia del marito, in particolare con la suocera. Un guru del villaggio appartenente alla Cassa dei Bramini, la più privilegiata, cerca di sedurre Devi. Lei lo respinge e lui, in una sorta di vendetta, la pone in cattiva luce all'interno della comunità. Non è l'unico scontro che ha con i bramini. Si oppone alle usanze tradizionali, si rifiuta di lavorare non retribuita per loro. E naturalmente, ciò non viene accolto in modo positivo né dal villaggio, né dalla suocera. Rispondendo a quel bramino, in modo insolente, non solo mi ero fatta la reputazione di un'autentica rompiscatole, ma peggio ancora avevo attentato all'ordine costituito e di conseguenza avevo messo in pericolo la comunità, scrive Devi. È diventata una nuova troppo ingombrante, una donna che non sa stare al suo posto, una persona che rischia di creare danno per tutto il villaggio. E la suocera, che non poteva accettare tutto ciò, si mette d'impegno per rendere la vita di Devi impossibile. Piccoli sabotaggi quotidiani, screzzi in famiglia, umiliazioni davanti all'intera comunità fa tutto ciò che può isolare Devi e indebolirla. La famiglia del marito giunge così a ripudiarla. Il caso viene portato sulla pubblica piazza e giudicato da un bramino e un takur. Le vengono assegnati una mucca, un vaso di terracotta, tre sacchi di grano e un sacco di riso e viene caldamente invitata ad andarsene. Devi naturalmente si oppone e grazie al sostegno dei pochi lì riuniti che avevano la sua stessa opinione, riesce a trasformare il ripudio in indipendenza dalla famiglia. Lei e il marito ottengono alcuni beni in più e possono, insieme, allontanarsi dalla suocera. «Avevo vinto», scrive, «mi ero finalmente liberata dal gioco dei miei suoceri». L'indipendenza implica un notevole impegno dal punto di vista economico. Devi, come Lalpal, deve lavorare e sceglie di mettere a frutto le sue conoscenze e le sue abilità. In un villaggio vicino, non in quello in cui vive per evitare un nuovo isolamento, apre una scuola. Le mie allieve avevano tra i 7 e i 13 anni. Per 7 rupi a testa davo lezioni di cucito per un'ora, seguita da due ore in cui insegnavo a leggere e scrivere. Ha trovato la sua occupazione, quella che porta benefici economici al nucleo familiare, ma anche quella che dà sviluppo ai propri talenti.
0: presto la voce si diffonde e alla sua porta si presenta Gopalji, membro dell'ONG Balti Samag Sewasunstan. L'uomo le propone di partecipare ad un meeting nei giorni successivi in cui si parlerà di donne e di diritti. Devi non ha gli strumenti per capire esattamente di cosa si tratti, ma sente che l'iniziativa è in linea con la sua nuova vita. Il giorno successivo si sveglia quindi alle 4 del mattino, compra un nuovo Sari e parte per la città di Citra Cut. Non sa bene cosa aspettarsi, ma una volta sedutasi nel pubblico, mi sentii travolgere dal fluire delle sue parole, e al tempo stesso non credevo alle mie orecchie. Coniugava al femminile concetti come istruzione, lavoro, libertà di parola. In bocca a lei, la relatrice, il rispetto della donna e dei suoi diritti, unito alle necessità per ognuna di noi di imparare ad essere autonoma diventava la più nobile e legittima delle cause. Devi non conosce ancora questa parola, ma nel meeting a Citrakut incontrò il femminismo. E io, che mi ero sempre sentita più sveglia degli altri, mi resi conto di colpo per la prima volta di essere solo una povera ignorante. Lì c'erano molte donne istruite, non solo tra le relatrici, ma anche tra il pubblico. Tutte erano mosse dallo stesso proposito, cioè l'emancipazione intellettuale e sociale delle donne. Potevano insegnarmi così tante cose. Nasce in Devi una duplice consapevolezza. Da un lato la scoperta di una sete di sapere, una volontà di studiare, di approfondire ciò che le sta attorno con una lente nuova. Dall'altro, il fatto che questa conoscenza può derivare proprio dallo scambio con altre persone, e in particolare con le donne, che come lei sono marginalizzate. Era la prima volta che potevo confrontare il mio punto di vista con donne della mia stessa età su argomenti che credevo tabù. Nessuno mi aveva mai detto che era mio dovere far rispettare i miei diritti, che lo sfruttamento maschile delle donne era un male che bisognava combattere, che era necessario essere unite per difendere le proprie idee. Per la prima volta decine di persone appartenenti a ogni ceto sociale esprimevano a parole concetti che io stessa sentivo in modo istintivo stavo imparando cosa voleva dire la parola dibattito entusiasta ascoltavo i punti di vista delle une e delle altre attenta e concentrata come se fossi a scuola cercando di assorbire la loro abilità nel dibattere era come se mi stessi svegliando alla vita in quel momento all'improvviso il mondo sembrava pieno di promesse e cominciavo a intravedere sia pure in modo un po confuso il ruolo che avrei potuto avervi
1: Naturalmente, per una donna nella sua posizione, questo risveglio non può non scontrarsi con il marito. Lalpal la cerca, la trova proprio durante uno di questi seminari, interrompe la discussione per richiamarla all'ordine, scomento e incredulo. Lui non capisce perché Devi senta così vicino questi temi, perché abbia tale esigenza. È cieco dall'alto del suo privilegio. Ci vogliono molte discussioni in cui Devi spiega com'è la vita dal suo punto di vista, cosa significa voler essere indipendente in un mondo in cui ciò non è previsto. Ma dopo tanto confronto, l'Alpal si rimette alla scelta di lei. Da quel giorno mi lasciò libera di muovermi e non mi impedì più di parlare agli sconosciuti. È improvvisamente diventato femminista? Ha davvero osservato il mondo con gli occhi della moglie? O si è solo rassegnato? Chi può dirlo? Sta di fatto che l'Alpal. Prima, tiepidamente e poi con forza, ha iniziato a sostenere Devi in questo suo percorso. E lei era sola all'inizio. Non le basta già più tenere tutte queste conoscenze, queste nuove scoperte per sé. Capisce che sono davvero utili solo quando condivise. Quindi decide di volerle divulgare. Cominciai dalle donne del mio villaggio. Organizzavo piccole riunioni per discutere di igiene, istruzione e lavoro femminile cercavo di spiegare loro quanto era importante essere autonome. Gradualmente li spinsi a organizzarsi in gruppi. La sua attività si estende a un numero sempre più alto di villaggi, educa donne che diventano a loro volta insegnanti e da loro una retribuzione. Nel 2006 dà una struttura più solida a questa rete da lei creata. Si ispira a Ranilak Shimibai, regina indiana che nel 1887 formò un suo esercito per combattere quello inglese. Quando in India, infatti, scoppiarono delle rivolte che tennero impiegato il governo britannico, Bai ebbe la possibilità di continuare a governare i suoi possedimenti. Inizialmente scelse di non partecipare agli scontri. Addirittura, nella sede del governo, vennero uccisi alcuni inglesi che le chiesero rifugio.
0: L'assalto non fu comandato da Bai, ma la corona britannica sospettò il suo coinvolgimento. Dopo una serie di incontri, Jan si venne occupata. Ma Mabai fuggì nel cuore, portando il figlio adottivo sulla schiena. Si schierò quindi con i rivoltosi, ma fu uccisa nel 1858 proprio durante un combattimento. Fu lei il punto di riferimento per Devi, che fondò la Gulabi Gang, o Gulabi Pink Gang. Il colore rosa è proprio quello del Sari che le donne in questione indossano, mentre Gulabi è un fiore rosa, chiamato anche Mimosa Hamanta, che ha ispirato il nome della banda. Ed è proprio al concetto di banda che Devi si rifà. Scrive, infatti, non siamo una banda nel senso usuale del termine, siamo una banda per la giustizia. La Gulabi Ping Gang si occupa di vigilare all'interno delle comunità, nei villaggi, nelle città dell'India, per favorire la giustizia sociale delle persone marginalizzate, ed in particolare delle donne. Svolge una funzione di controllo parallela a quella tradizionale. Le donne dal Sari Rosa, il bastone di bambù in mano incutono timore ai malintenzionati e fanno pressione ai funzionari che l'hanno l'incarico di modificare anche dal punto di vista istituzionale il contesto sociale. Gli obiettivi primari sono vietare il matrimonio infantile, l'abbandono delle donne sposate, il ripudio e lottare contro la criminalità e la corruzione. La Gulabi
1: Pink Gang diventa una rete nazionale, una comunità ampia e diffusa in cui le donne indiane possono trovare rifugio, sostegno, istruzione e confronto, in cui non sono sole ad affrontare l'oppressione e la discriminazione, ma che lotta al loro fianco. Nel 2014 Devi è stata rimossa dal ruolo di guida della Gulabi Gang, accusata di appropriazione indebita. Si sospetta, infatti che abbia usato le risorse del gruppo per interesse personale. Nonostante ciò, il suo ruolo e il suo lavoro hanno lasciato un segno, rosa, indelebile per le donne indiane. Grazie per averci ascoltate. Le donne della porta accanto torna tra due settimane con nuove protagoniste e nuove storie da raccontare.